0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy me avisó un amigo que trabaja en el Congreso de, de la Nación que hay una sesión especial, eh, se llamó a una sesión especial eh, para estos estos días, más concretamente eh, para el 5 de octubre. O sea, es decir, el día martes. Día martes. Es una sesión que no estaba contemplada, digamos, ¿no? Este, por eso es especial. Y se van a tratar de modo urgente este, algunos temas. El, el número uno, o sea, esta sesión está convocada eh, con el número uno, que es etiquetado frontal. Recuerdan ustedes, ¿no? Que es este, el etiquetado, el etiquetado frontal, la ley de, de etiquetado frontales, para que aquellos este, alimentos que tengan este, ingredientes um, eh, de esos que, que son llamados no no beneficiosos, digamos, para la salud, llámese azúcar, llámese sodio, este, llámese eh, colorantes, este, todo eso tiene que estar o sea, nutrientes se le dice este, que, que no sean muy saludables, tienen que estar identificados con un tamaño una, en, en la etiqueta que sea visible y que le permita al consumidor o la consumidora saber qué es lo que está comprando y qué es lo que va a consumir al fin de, de cuentas ¿no? es, una, es una norma que tiene prácticamente unanimidad en términos eh, políticos, la impulsan, en el Senado ya tiene media sanción, la impulsó tanto el kirchnerismo, el peronismo, el macrismo. Los únicos que pusieron alguna, eh, eh, alguna oposición, digamos, fueron aquellas eh, provincias, fundamentalmente Tucumán, donde, este, obviamente la industria azucarera, el lobby azucarero es este, muy importante. ¿no? Entonces, así como se dio en el pleno del recinto de senadores que tanto oficialistas como opositores le dieron impulso a esta norma, bueno, para los legisladores tucumanos también transversalmente fue, este, o es demasiado, creo que incluso... este el, el representante de, de Tucumán por el frente de todos, el senador Allí, planteó un proyecto alternativo. En la Cámara baja creo que también pasa algo, algo parecido. En la reunión de comisiones de salud la encabeza Pablo Yerlin, Ustedes lo, lo conocen porque es el presidente también de ese presidente de la comisión de salud es Tucumano. Lo hemos lo hemos hablado con él más de una más de una vez. Y tiene que ser un proyecto alternativo. Pero lo cierto es que hubo un dictamen de, de comisión, dictamen de, de mayoría. Y se va a estar ahora tratando este. este día martes 5 de octubre. Eh, una ley que, insisto, sí, fue muy resistida por el lobby azucarero. Pero también por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Ustedes miran, ¿qué tiene que ver la Cámara de Comercio? De los Estados Unidos en la Argentina. Alguien se me, el otro día me decía, ¿por, por qué hablas tanto de la AMCHAM? ¿Y por qué me habría de hablar de la AMCHAM? Miren, la AMCHAM, esa es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, se expresa públicamente, se expresa, se manifiesta en la Argentina, aunque parezca mentira, la Cámara argentina eh, la cámara perdón, estadounidense de Comercio ha convocado incluso, ha hecho pronunciamientos en la previa de movilizaciones así como lo escuchan. ¿Mm? generalmente es un sello que aparece este, dentro de lo que es la Asociación Empresaria Argentina que nuclea la Cámara de Comercio de, de los Estados Unidos si se meten en Amcham, ahí los van a ver hay de todo ahí hay empresas fundamentalmente estadounidenses es el lobby estadounidense este, eh, de, de las empresas estadounidenses en la Argentina y siempre están tratando de sacar algún tipo de o este, están solventando financiando en la Argentina la perspectiva neoliberal y este libre mercadista. Este, este es el papel que ha tenido y que tiene la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Que claro, ustedes se asombrarán porque en el análisis político habitual nadie menciona a Lam Cham. No existe, ni siquiera de este palo eh, existe. Ahora, cuando uno habla de la hegemonía en crisis de los Estados Unidos, lo primero que está diciendo es que Estados Unidos tiene una hegemonía en la región. No, digo, todos ahora se ha vuelto lugar común decir que China por ejemplo es este, la nueva hegemonía o está construyendo su nueva hegemonía en la declinación de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo ahora, si hay un lugar donde todavía Estados Unidos mantiene su hegemonía, esa es América Latina esa es América Latina los países de América Latina todo lo que esté al sur del río Bravo Estados Unidos considera que es su patio trasero las empresas radicadas allí, tanto en mercados más grandes o más chicos, como en la extracción de materias primas, este, son defendidas eh, con, con ahínco ¿no? por, por los Estados Unidos. Y este, cada país tiene su cámara de comercio, que es la que encabeza, insisto, el, el lobby. Entonces, estamos hablando de poder. Entonces Hacer análisis político y no describir a un factor de poder como los Estados Unidos... Detectar, detectar y señalar, por ejemplo, que la AMCHAM en la Argentina suscribe documentos junto a la Asociación Empresarial Argentina que encabeza ante Chin y Clarín, bueno, entonces estás haciendo un análisis político este un, un tanto eh, flaco flojo de papeles, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta es por qué no estaba, por qué se, se demoraba la ley de etiquetado frontal. Yo hablado con funcionarios de gobierno altísimo rango y me admitieron el, dos lobbies, el lobby de Amcham, pero fundamentalmente también, y esto lo tengo que decir en este orden, ¿eh? el, el lobby, primero que nada, el lobby de las provincias azucareras, encabezadas por Tucumán, y después el lobby de Amcha. ¿Por qué? Porque estos nutrientes críticos, así se describen, insisto, el sodio, el azúcar, etcétera que son adictivas, que producen alteraciones en la, en la salud de las personas, eh, se ponen en esos productos precisamente para generar este, mayor consumo. Entonces, si yo alerto, lo que ellos dicen, no, bueno, me va a desalentar el consumo y me va a hacer caer la, la rentabilidad, ¿Qué, ¿qué va a pasar con esa rentabilidad perdida? Los tucumanos dicen, ¿qué vamos a hacer con nuestra industria azucarera? ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores? Bueno, en principio después se ve, o se verá este, en simultáneo para ser más justos, pero lo cierto es que hoy están... Eh, estos productos, estos nutrientes críticos están dañando la salud de la, de la población sin que la población lo sepa. Y en realidad esta ley lo que viene es asegurar el derecho a estar informados de cualquier consumidor. Entonces vos vas a poder ver, mirá, esto tiene, está, está por encima del sodio recomendable, Esto está por, porque no estamos hablando de alimentos. Estamos hablando de nutrientes eh, agregados, son, son como aditivos. Uno le ponen. Muchos le ponen sal porque la sal este, genera entre otras cosas. Digamos un más rico sabor. otros le ponen saborizantes que tienen sal. Y hay que reconocer, siempre hay que recordar, que la mayor causa de muerte en el, en el mundo es este. Hasta, hasta el COVID por lo menos, este, que yo sé que recuerde, era la diabetes. Es decir, el exceso de azúcar. Ustedes mirarán que ahora. Este, por ejemplo, la bebida cola de los Estados Unidos, la más famosa de todas, de todas, este, dice, este, no, sin azúcares. Sin azúcares, ¿no? Es como que trata de anticiparse a la movida del rotulado, el etiquetado frontal. Después de que durante generaciones hizo desastre, esto es muy parecido, si se quiere, al etiquetado que tienen los cigarrillos. Tan así es, sí, tan así es. Tan así es. Ahora, por supuesto que detrás hay industrias que, bueno la ley deberá contemplar de qué modo se reciclan este, los trabajadores de esas industrias eh, y la ley deberá contemplar, por, por supuesto, que esto no, esto es a favor de la salud, en favor de la salud, y si tiene consecuencias sobre la vida laboral de las personas que están asociadas a estas industrias, bueno, para eso está el Estado, para ocuparse de eso, sí, para responder por eso. Pero es cierto que estaba hablando de la Amcham, porque claro, sus productos... El Amcham tiene muchísimas inversiones en, en dos rubros fundamentales, además del financiero que todos este, saben, los Estados Unidos, aquí en la Argentina, vende este, desde lo automotriz, pasando por la limpieza, después los alimentos. Los alimentos. ¿No? Cuando uno dice, che, pero Estados Unidos, ¿dónde lo veo? Porque muchos creen que es, hablar de Estados Unidos es hablar simplemente de, de cuando los jueces los 4 de, de julio van a, a la embajada de los Estados Unidos a, a pedir este, o a saludar al embajador o a pedir algo, ¿no? Este, y está muy bien, porque eso también hay que hacerlo, pero Estados Unidos tiene un poder constante, permanente, sobre este, algunos sectores de la, de, la, de la Argentina, de la economía argentina y fundamentalmente también de la política argentina, las fundaciones de Estados Unidos que reclutan en la Argentina a políticos, dirigentes empresarios, periodistas, comunicadores... Eh, son importantísimas, importantísimas, y todas en el área de lo que sería el desarrollo de la política exterior de, de los Estados Unidos y el beneficio puntual de las empresas de los Estados de los Estados Unidos. Así que, bueno, el 5 de octubre, les cuento, se va a estar tratando la ley de etiquetado frontal, es una sesión especial, ha sido convocada con carácter de urgencia porque prácticamente quedan muy poquitos muy poquitos días este, 48 horas hábiles un poquito más quizá y, y eso va a ser seguramente seguramente una una ley este, aprobada creo que el número está si no no hubiera sido convocada así de, de urgencia y va a marcar una una diferencia importante porque la verdad es que yo creo que la soberanía, y esto tiene que ver la soberanía en, en materia de salud, también es importante. ¿no? También es importante. Y creo que ahí va a estar eh, la Argentina dando un paso muy importante. Después, quería, hablando de Estados Unidos también, y volviendo sobre la, la influencia que ejerce este, aquí en la, en la Argentina, recordemos que Trump, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, este, hizo lobby, hoy estamos hablando mucho de lobby, hizo lobby eh, ante el fondo monetario internacional para que este organismo multilateral le diera este crédito de 50 mil millones de, de dólares a, a Macri para que pudiera reelegir. Miren que eso en cualquier otra este, cualquier otro diría que es eh, injerencia, ¿no? no no es de modo directo será una injerencia indirecta pero la verdad que el Estados Unidos de Donald Trump eh, quería que Macri reeligiera. Bueno no no pudo ser no, pone, no pudo ser, hay un funcionario de, de, de Trump que esto lo mismo lo reconoce, hace poquito se, se encontró con Horacio Rodríguez Larreta este, este funcionario y hablando de los funcionarios también de la era Trump hoy estaba leyendo en Infobae en Info este, declaraciones de Marshall Billingsley Marshall Billingsley que hasta enero de este año fue una pieza clave del Departamento del Tesoro en la lucha contra el terrorismo ¿Eh? y me llamó la atención porque el título de la nota que se publica en Infobae, este, el digital dice, un ex funcionario de Trump dijo que la relación con la Argentina era muy buena hasta que llegaron Cristina Kirchner y su grupo corrupto, ah caramba ah caramba a mí me encanta recordar siempre cuando Cristina una vez, digo, un, un, creo que estaba en la Casa Rosada no, y dio un discurso y dijo, si me, si me pasa algo, miren al norte dijo, ¿no? Si me pasa algo, miren al norte. Claro, porque Cristina ha demostrado una terrible osadía. Yo sé que los grupos de izquierda, progresistas, generalmente ven antiimperialismo en otros países, pero le cuesta este, reconocerlos al interior de nuestra frontera, ¿no? Es como decir que este, también el gobierno que promovió y finalmente hizo votar el aporte solidario de las grandes fortunas es un gobierno patronal. Bueno, qué sé yo. Está bien. Son formas de ver el mundo. Pero lo cierto y lo, lo concreto es que Cristina Kirchner fue cabeza de un gobierno que, entre otras cosas, eh, se le plantó a un juez neoyorquino que pretendía que se pagara una exorbitancia y pretendía tirar abajo, como finalmente casi, casi eh, ocurrió, eh, todo lo que había sido la reestructuración kirchnerista de la deuda. ¿no? Que había empezado con la baña, pero bueno, siguió con, con los Kirchner. Y ustedes se acordarán de ese el juez. El juez era de apellido Griesa. Que había hecho lugar un pedido de los fondos buitres. Pedido que fue satisfecho después por Mauricio Macri, el presidente que Donald Trump quería que religiera. Todo tiene que ver con todo, diría, no sé, Tuzam. Lo cierto es que Cristina Kirchner llevó incluso a Naciones Unidas, en más de una oportunidad, el tema de las guaridas fiscales, porque fondos buitres, guaridas fiscales, todo tiene la misma conexión. Son pantallas que tiene el capitalismo eh, financiarizado para ocultarlos orígenes del dinero eh, sucio, sea porque viene de la trata de personas o sea porque viene de la evasión fiscal. Siempre va a ser sucio. ¿sí? Y ahí Estados Unidos juega un papel fundamental. Y el sistema financiero internacional también juega un papel fundamental. Porque no es que hay bancos buenos y bancos malos, esa sería una teoría un poco infantil. Ese mismo sistema financiero tiene bancos que se dedican a una cosa y bancos que se dedican a la otra. ¿A qué otra cosa? Bueno, hacer circular el, el dinero... ¿Sí? que no es dinero legalizado, este, hasta transformarlo en dinero con origen lícito. ¿Saben cómo se llama eso? Lavar dinero. Eh, la verdad es que Cristina fue muy valiente, hablando de los fondos buites. A ustedes se creen que lo de Nisman es por algo en especial? Es porque este Nisman estaba Nisman nunca investigó nada, nada importante. Si no, la causa AMI hubiera avanzado, ¿no les parece? después de tantos años el otro día lo comentábamos con Franco Misragia aquí no, no, no avanzó nada es una vergüenza y los familiares o algunos familiares para ser justo este, se, se enojan con, con Cristina en vez de enojarse con la justicia es increíble pasa lo mismo con la, la causa por la voladura de la embajada de, los, de, 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 de Israel ¿no? la tiene la corte hace mil millones de años y, y tampoco nadie dice nada sobre el poder judicial al contrario ¿Por qué? Bueno, habría que fijarse cuál es la influencia que tienen estos funcionarios o el gobierno de los Estados Unidos en los enfoques de los temas, ¿no? Está clarísimo está clarísimo que Estados Unidos, en este caso y lo dice este funcionario que este, trabajó allí en el Departamento del Tesoro nada más que en el, nada más y nada menos que en el área de contraterrorismo, que califica que, bueno, el, el de los Kirchneres es un gobierno corrupto, este de Alberto Fernández dice que también es un gobierno corrupto eh... Él, concretamente su cargo era ex secretario contra el financiamiento del terrorismo del departamento del tesoro Este y dice que fue, fue entrevistado por un canal de Miami, dice, construimos relaciones cercanas con gobiernos amigables con ministros financieros de todo el mundo por ejemplo Hacienda en México o con la Unidad de Inteligencia Financiera en Colombia y esta, tuvimos una gran relación con Argentina hasta que Cristina Kirchner y su grupo corrupto este, llegó señaló, señaló eh, Billings Lee un hombre con amplia experiencia en la esfera pública y en todo lo relacionado con la seguridad internacional. También, yo agregaría, un hombre que parece estar. Eh, parece ser bastante prejuicioso, ¿no? Digo, bastante prejuicioso. Eh, la verdad es que cuando uno lee a estos funcionarios. que hablan en confianza, con un canal de Miami, ¿no? Que están hablando acá con, con alguno de nosotros. Uno, uno confirma cuál es el sesgo que tiene el Departamento de Estado hacia la región, pero también confirma la alta penetración que tiene sobre los sectores eh, vinculados a lo, a, lo, a, lo, a lo mediático, a lo político, a lo diplomático. Sí, o sea, yo otro día lo veía a Luis Delía hablando en televisión y él siempre recuerda que había un cable de Wikileaks que decía que Macri... Eh, le fue a pedir, este, mejor dicho, la, la, la embajadora Vilma Socorro Martínez, entonces, en, de los Estados Unidos aquí en la Argentina, había arreglado con Macri su, su detención. Efectivamente, lo que dice Luis es cierto. Y la pregunta es qué tan soberano es un país donde esas cosas pasan. ¿no? Hay otra pregunta, ya para terminar, y es qué tan soberano es un, un país sometido a un endeudamiento eh, con el Fondo Monetario Internacional. FMI, producto de un capricho electoral de Donald Trump, es decir, de quien encabezaba el gobierno de los Estados Unidos de entonces, eh, que hizo el lobby necesario para que el Fondo Monetario le diera ese dinero a, a Macri. ¿Qué tan soberano es hoy el país? ¿Qué tan soberana es la República Argentina hoy en materia de decisiones económicas? sí, Porque... En este caso, uno podría decir: bueno, el problema lo no tienen ellos porque le demos la plata a, a ellos. Al Fondo FMI, 50 mil millones de dólares más, 50 mil millones de dólares menos, no lo hacen, este, no, no le hacen la, la gran diferencia. ¿sí? Pero a través de esos 50 mil millones de dólares, lo que existe es una, un, un inciso, un artículo, el famoso artículo cuarto, por el cual se pueden revisar las cuentas nacionales. Eso, la verdad, no es culpa de Guzmán, no es culpa de gobierno, no es culpa de, de nadie este que hoy esté en, en, en posiciones de decisión frente a esas cuestiones, digamos. La verdad es que es una realidad construida por el gobierno de Mauricio Macri a, con el apoyo de los Estados Unidos. Por eso es tan importante, con esto termino, mencionar que el día martes, a pesar de todos los lobbies, a pesar de lo que algunos decían, que era que es como el actual jefe de gabinete viene de Tucumán, entonces queda definitivamente sepultado. Clarín lo decía el otro día, queda sepultado la ley de etiquetado. Bueno, se va a tratar. Y van a tener que votar. Los muchachos así, las muchachas también de, de diputados, van a tener que votar. Ya tiene media sanción. este Y después que se vote, bueno, obviamente va a venir la reglamentación y la la ejecución de, de, de la ley, desde ya. Pero bueno, va a pasar, va a pasar este este martes, no digan después que no estaban avisados, y es un gesto un gesto de enorme soberanía, popular y nacional. Entre tantas cosas que pasan, ¿no? y que uno no, no ve. Lo más difícil es ver de cerca las cosas, ¿no? eh, Cuando vos te, te paras al lado de algo demasiado grande, no, no adquirís, no, no podés este, evaluar la dimensión que eso tiene, ¿no? Bueno... Así es este, también el poder de lobby de algunos este, países eh, que no son países menores para la región, sino que le tratan de imponer su ritmo, su, su manera. También Delía decía el otro día algo, es que todos aquellos que estuvieron en el no al alca, en la contracumbre, la han pasado mal. Yo diría que los que estuvieron en la contracumbre, los que estuvieron en la cumbre, este, porque o están muertos o están presos, ¿se acuerdan? En 2005, en Mar del Plata. Este, hablando alguna vez con un funcionario del Departamento de Estado, me decía, Estados Unidos no olvida. Este Y la verdad es que pareciera que no. Lula, ¿cuántos años se comió de prisión? Este Gracias a un juez que había sido entrenado en los Estados Unidos para actuar en lo que ellos llaman la lucha contra la corrupción. Prácticamente lo mismo de lo que hablaba este funcionario del Departamento del Tesoro que dice que este, Cristina Kirchner hizo entonces un poder corrupto en la en la Argentina lo, lo dicen ellos, lo podría haber dicho Carrió lo podría haber dicho, lo dicen habitualmente Carrió, Patricia Bullrich este Joaquín Morales Solá, Carlos Pani ¿saben qué? porque están cautivos están cautivos de la política exterior de otro país sería bueno que piensen y repiensen qué daño le hacen al país que los vio que los vio nacer porque en un punto, eh, sus hijos, los hijos de sus hijos, van a seguir viviendo acá. Va, uno cree que van a seguir viviendo acá. Pero es muy importante, para eso existe la, la soberanía, para eso existe el pensamiento nacional, para eso existe la noción, la noción básica de la independencia. Y existen otras cosas para poder garantizar que uno decida sin la injerencia, sin la prepotencia y sin la intromisión de, de países extranjeros en lo, en lo nuestro. Lo primero que hizo Néstor Kirchner cuando fue presidente, siempre lo, lo digo porque se lo escucha mi amigo Martín García, mudó la capital de la República Argentina que estaba en Washington y la devolvió a su lugar, a Buenos Aires. Esto es fuerte al medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.